0: 收听解忧聊天室，我是 YT， 又到了解忧放松的时间啦。好，先来跟大家分享一下 YT 最近的生活好了，其实也就跟平常没有什么太大的变化呢。哎<笑>、欸，那还要分享个什么东西？哎、欸，等等，但是但是，先听我说，算是一个有趣的小插曲吧，想要跟大家分享一下，就是我前一阵子有一天早上我不小心睡过头了，然后我那一天是要去上班的哦。因为我记得我的手机闹钟，就算你关掉之后，它也会在隔五分钟之后再响一次。结果那一天我不知道为什么，它就是没有再响了。我关掉之后就很安静，等我自然醒的时候，已经过去二十分钟了。要知道那个五分钟跟二十分钟的差距，尤其在早上的时候，真的落差很大哇！反正我后来就急急忙忙的那一天的早上，等我上班的时候，已经整个人非常的狼狈，因为还下大雨。前一阵子逃。就是那个雨真的下下来，根本感觉像是用倒的吧，整个湿身，好<笑>、哦，反正好惨哦。然后我后来就是在空闲时间看网络新闻的时候，碰巧看到了一篇新闻，是说八种健康行为是可以帮助你延长寿命。哇，这个。不就刚好很适合我？觉得因为赶时间而减瘦吗？<笑>我真的当下觉得，每一次只要你一赶时间，我就会感觉整个身心灵非常的有压力，然后动作上就是急促带一些焦躁。不知道为什么，但是我感觉这样子很伤身体。然后我就看到了这一份研究，这个研究是证实说，如果你有好好的做这一些健康行为，就是你可以多活八到九年。嗯，八九。哎，没有任何意思哦，其实凑巧他就是多活八到九年，还好不是成为八九呼,呼。<笑>然后也想要来跟大家分享一下这个延年益寿的方式。这个报道是说啊，美国心脏协会最近颁布了八种符合健康生活的行为，你有做到吗？里面包含了像是健康饮食、控制体重，你还要有充足的睡眠、不吸烟、定期运动，可以降胆固醇、控制血糖、控制血压。而最近一篇发表。与国际期刊的研究是指出说，如果你有好好遵循刚刚分享的这八种行为，平均可以延长寿命八九年哦，八到九年。<笑>这八种健康行为跟健康的因素也被称之为 Life's Essential A。其中健康饮食包括了天然原型的食物，哎等等哦，不是说那种会滚动的原型食物哦。<笑>从我做广播的时候就在讲了，是指说无添加的原型食物。当然还有大量的水。水果跟蔬菜，还有瘦肉蛋白、坚果，以及使用非热带的植物油。什么是非热带的植物油呢？像是橄榄油跟菜籽油这一些，就是比较健康的油来烹饪。控制体重方面，最佳的 BMI 你是多少？最佳是尽量可以控制在25啦。至于运动呢，就是建议成人每周最好进行至少 2.5 个小时的中等强度运动，或者是说你做75分钟的剧烈运动，就是看你个人的成。受度来进行了。那如果是小孩的话呢？至少是六十分钟的玩耍跟运动时间。哇，怎么有点 funny 的感觉？好，接着充足睡眠是指说每晚睡七到九个小时。那我不到哎、欸，难怪我偶尔就是真的会蛮想要打瞌睡的。看来这部分还要加强了。再来控制血压跟血压保持在可接受的范围内，建议就是收缩压、舒张压应该要分别低于120毫米汞柱跟80毫米汞柱。哇、wow. ！ a little 专业呵呵。那关于研究人员将受试者针对这八种行为的遵从度来进行了评分，来了解到说刚刚分享的这八种行为跟预期的寿命增加是不是有关联性？结果发现，总分最高的受试者，相较于平均得分最低的人，真的就是可以多活八到九年。而在这其中，对于戒烟行为、睡眠、运动跟血糖数值，对于延长寿命的效果是最最最明显的。以上这些。些延长寿命的方式，就是提供给各位好听友们啦。我知道这八种，其实，在我们日常生活当中，你会很经常听到。但我说真的。经常听到跟你能不能做得到又是不同的事情了呵呵，可能像是控制饮食啊、健康饮食啊，你可能会知道说，哎，我要这么做。但是你吃着鸡块的时候，你真的有这么想吗？这真的就是比较困难的地方啦。虽然我自己是觉得说，人活太长久也不见得是好事。我是说我自己啦，因为我觉得只要活到一定的年纪，真的就可以了。但这一些共同的前提，我觉得都是要你活得健康，就是能不能长寿。当然，我没有办法帮。大家试验嘛，但是让身体变得更好，我觉得以上这一些分享都是可以做到的，所以听友们也要多多好好照顾好自己的身体哦。再来要跟大家分享，解忧聊天室开播至今还没有聊过的话题。有些人其实针对这种话题是不太相信的，可能会保持一些诶、欸、疑问的态度。但某些层面，我说真的，你又不得不说它真的蛮准的，这也是它很奇妙的一个地方吧。这个话题就是星座啦。前几天就是我看到我们的国师唐启阳在一个网络节目当中分享了十二星座，什么事情让你固执到令。令人抓狂，哇，就是很 crazy 的那一种。看到的时候，我也蛮好奇的，所以就想要来跟好听友们一起来分享这个十二星座的雷点在哪里，跟大家一起来分析，也来问问听友们，就是你会觉得自己是一个很固执的人吗？先来说说我好了，我自己是水瓶座，当然不能代表全部的水瓶座，但我自己的话，我觉得我应该算还好吧，属于蛮两极化的人。就如果对于我看在眼里。或放在眼里很重要的事情，那我说真的会蛮固执的哦。但如果我根本不 care， 我根本毫不在乎，那根本连固执都谈不上。嗯，我就是这样蛮两极化的，对不对？好，那其他的星座呢？我们一起来看看呢、哦。首先，他说的是开创星座，里面有母羊、巨蟹、天平跟摩羯哦，这四个。这四个开创星座面对工作都是原则摆第一，各项标准都必须要到位。就是在面对工作的时候，开创星座会蛮固执的，因为原则第一嘛，各项标准你都要做到好。所以这四个星座根本可以说是工作狂的一组，在工作上特别能够表现出开创星座。的执着，而且许多事情既然有定了一个规则标准，那你就不能怪他固执啊，不然你定标准来要干嘛？嗯，蛮符合逻辑的，规则就是要遵守的啊。所以说这一组星座在这方面会有比较硬的脾气。好，这个大家有觉得准吗？接下来分享的另外四个星座呢，是固定星座，里面包含了金牛、狮子、天蝎跟水瓶哦。我在这个地方，这四个星座的固定星座呢，是对人有偏见。哎哎哎，这什么意思啊？他说呢，一旦不喜欢，便在意，难以入眼。好，好像蛮准的哈、哦、啊！马上打脸。<笑>这个国师是说，固定星座令人抓狂的地方在于说，他们对人会有偏见。一旦不喜欢这个人，就真的很难再入眼。不喜欢你就是不喜欢你，真的做再多都没有用。所以，固定星座有自己很特殊的喜好，就是你喜欢你会对对方很好，不喜欢你想要礼貌都很难礼貌起来。这该不会就是我刚刚说的很两极化吧？哦，那如果是这样的话，有准到哦，就只能说无缘就是无缘啦。即使说我们内心可能会知道说，哎，这样子不好，但就是会想要对对方可能坏一点，或者是可能跟平常人比起来比较没有这么友善，那是希望说他可以快点走开，就是因为你也不想要假好心啊，让不对的人在自己的身上。花更多的时间，嗯，这个部分有重。还有固定星座，虽然对人有偏见，但是今天如果你是对自己很欣赏的人，像是朋友之类的，你就会非常非常的包容，而且是包容到对方马上就看得出来。好，我不能说百分之百的水瓶座都共用，但是我觉得固定星座的方式呢，应该多多少少都有一些有说中你的点吧。最后是变动星座，变动星座里面有双子、双鱼、处女跟射手，在这。四个星座当中，哦，感情是照门，感情出现了。他说，平时聪明却刻意视而不见，这个是什么意思呢？上面是说感情是变动星座的照门，他们平时是很聪明的人，可是现在感情里就笨到一个令人抓狂，甚至是到了你会刻意视而不见的一个状况。我、哦、两眼全盲，有没有这么夸张？<笑>两眼全盲都说出来了，好到一个令人发指的地步，而且是属于怎么骂都骂不醒的哦。哇，这个是选择性失明啊！哦，真的，赶快醒醒哦！如果你有这样的状况，对于变动星座可以不用劝他们了，因为他们还是会回过头来用歪理来说服你。比如你说呢，已经这么糟糕了，你为什么还不赶快分手呢？这个时候变动星座可能就会说，因为已经那么糟糕了。所以我才不能分手啊，或者是说我都已经付出了那么多的心血了，我怎么可以分手呢？之类的话啦，会让人家听不懂，有一种说我劝了也是白劝的感觉，的确是会令人抓狂啊。听到这里，那我一定要跟大家分享一个我自己身边的亲身案例好了，因为我刚好看到变动星座，心有戚戚焉。各位听友觉得有准吗？关于这部分，就是我有一个朋友，还真的是有一个类似的情况，就在变动星座当中。我先不说是哪一个星座好了，就是不要刻意去针对，就这个举例蛮类似的，就是已经很明显说，我这个朋友他的感情维持不下去了，就他跟他的对象，但是会因为曾经的过往，因为他们在一起蛮久的、哦，好几年这样子，会因为曾经的过往，所以说走不太出去，会把自己卡死在那个人身上，觉得说自己。已经花了这么多年的时间，跟付出了这么多的心力，我怎么能说放就放呢？但其实明眼人，或者是说外人都看得出来，这样的结果只会造成两败俱伤，结果也真的是不和平的散场。所以只能说，在感情上尽量不要太执着、太固执啦。就即便你知道自己有这样子的一个个性存在，有些时候等到了该放手的时候，你就真的放手让他去吧。因为通常纠结到最后，真的最难过，然后最。伤痛受伤最深的 人， (笑)往往都会是自己。我知 道， 可能你做出最后这样子的决定是一件很不容易的事 情， 却也是蛮多人都会经历到的一个课题。分享给大家喽。那如果你觉得有准的 话， 也欢迎你可以回馈给 我， 然后以后也可以多聊一些这方面的话题。也谢谢我们的国师唐启阳。好，最后来到我们最温馨的解忧时间，应该算温馨吧。不过今天的解忧内容跟以往比较不一样，马上来跟大家分享。这是一对感情不错的情侣，然后男友、女友以及男友的妈妈，他们是三个人住在一起的。但有一天，这一对情侣他们卷入了一场家庭财产失窃的风波当中。哦，感觉蛮严重的耶，因为这个财产失窃，嗯，就是。反正我就觉得很严重啦<笑>。好，男友的母亲有一天呢，就是突然发现家里的现金跟黄金不见了，而家里面除了他们三个人之外，没有其他人进出，也没有什么异常的迹象。然后男友的妈妈就迅速的报警，但由于家里面是没有装监视器的，所以警方对于案件的调查就会比较困难，因为没有什么样子的依据嘛。结果这对情侣就被当成了嫌疑犯，哈，这样就被当成了嫌疑犯。这个也是让这一对情侣他们说相当的无奈，他们没有办法相信自己的家人会怀疑他们，但现实就真的是如此。这对情侣都不知道该怎么面对眼前的状况，让他们开始思考说是否还有其他的可能性。毕竟他们也不想要白白被冤枉啊，也想要证明自己的清白。于是他们跟警察说他们真的没有偷东西。对于警察的问话，他们也是如实知道什么就回答什么。而他们的妈妈在旁边却摆。出一副不屑一顾的样子，搞得很像是他们就是定罪了，他们就是罪犯一样。后来警察还检查他们的指纹，但也是没有查出什么东西。然后他们的妈妈依旧对他们态度很冷漠，大家对于这种事情也是相当的无奈。在接下来的几天里面，这一对情侣不断地去寻找线索，也调查了多人的地方哦，也尝试联系一些专业人士来帮他们解决这个问题。幸好这一切的努力都是有结果的。他们最后找到了一些线索，是跟这个案件有关的重要证据。哦，这个什么证据，这位听友是没有细说了。但他说呢，就是案情有逐渐明了的感觉。他们说，他们拿到这些证据回家的时候，男友的妈妈其实已经知道了这件事情，也知道自己的儿子跟女友是无辜的。可能也是因此，所以说男友的妈妈表现得很愧疚，她没有想到自己的误会会给家人带来这样子的一个煎熬。自从那一件事情之后，男友妈妈就是变得更加的关心他们，更加关心自己的家人，也感觉出来男友妈妈是希望能够维持家庭和谐的氛围。好，故事就是到这里了，因为事情有被顺利的解决，所以我想应该是说，希望能够从解忧获得不一样的见解跟看法吧。我们的节解忧小编这一次也有提出他的看法哦，好来看一下，解忧小编是说呢，合理的被怀疑他能够接受，毕竟是他们家的外人哦，这个应该是在说女友吧。他是以女友的角度去看的。他说，毕竟是他们家的外人，而且还没结婚过门，也能接受被怀疑的状况。但是他会主动提议找警察，并且配合警察一起来搜索。但同时呢，也要要求事后必须要给一个道歉。这个道歉，他说是为了能够继续跟这个家里面的人继续来往。因为当你被怀疑的时候，一定会很难受。而这个道歉是为了要弥补他被怀疑的人格，这个也可以说是一个家庭里面的家教啦。如果真的自己是没有做错任何的事情，然后你被怀疑，被怀疑之后，甚至对方不愿意道歉，也代表了说他们的教育品格是有一些问题的，会让人觉得说。那我以后真的要嫁进这个家里面吗？是不是就不合适了？他说，信任关系已经被破坏了，未过门就印证了媳妇永远都是外人的这个说法，嗯，就是可能会让人去想说。其父永远都是外人，是不是真的就像大家所说的这个样子？所以我们的解忧小编是说，真的必须要有道歉的这个动作。小编还给了结语，他说呢：“真诚的善意能够消除误解，情谊的价值在于彼此的信任。”好，算是一个蛮内心的说法，站在一个跟自己定位完全不一样的角度去发话。那我的部分，我是觉得，如果被自己的亲人怀疑，真的会蛮受伤的，就表示说。在日常生活当中，彼此在相处上就已经不是很信任啦。其实这样的相处过程，我觉得自己是印象最深刻，也会最累的。你没有办法敞开心胸就算了，然后你还要去计较很多的事情。即便说今天事情已经豁然开朗，或者是已经。过去了，说真的，心里多少都应该还是会留下那么一咪咪的疙瘩。所以，如果真的有怀疑的话，就觉得说你就是没有办法百分之百的信任这个人，我觉得没有关系。但是，不要在事情还没有明确之前，你就说的斩钉截铁。万一真的不是对方怎么办？那是不是自己也会很尴尬？那感情就会出现裂痕嘛？虽然这样说会让人觉得有点表里不一，但这也是一种做人的基本尊重啊！就你内心可以不信任他，但你不要说出来。而且如果不是对方，但是因为自己一开始内心有怀疑，后面就是会产生对此的愧疚。我觉得也可以在这之后就是。诚心的跟对方道歉，然后说出你内心本来的想法，就是你可能会说冒犯到你啊，或者是对你可能不礼貌、不尊重，因为一开始就怀疑你等等之类的。我相信对方也能够透过你的话语感受到你的歉意跟你的真诚啊，因为如果你一开始就没有说出来，你不道歉，说不定别人也不知道自己被怀疑，这样好坏，<笑>就是。如果一开始你就怀疑对方，但你没有说出来，后来案情也明了了，那或许大家还可以像普通、正常、平常一样的生活。但你一开始你就说的斩钉截铁，你就是嫌疑犯，你就是罪人，你就是犯了什么错、什么什么的。你如果都已经说了，那你到后面。不是对方，你当然要给对方一个合理的道歉啊！所以我觉得，就是看你一开始的抉择，会影响到你后面的结果，跟你要怎么样子去善后跟处理。好啦，总之这种问题，不管是家人或者是伴侣朋友，只要有心想去弥补一段破裂的关系，都是可以尝试，然后给予对方机会的。毕竟有时候说真的，我自己也是会有情绪，然后情绪一来，你难免就是会比较冲动。谁没有冲动过呢？但如果说对方的态度并不。诚恳，反而是用那种哦好哦，好啦，我知道了啦，反正最后结果不是你们嘛，哎，那就没事啦。如果是这样子的回应态度哦，哦那真的是也不用去跟对方争什么了，好好各过各的，互不侵犯，也不用有过多的往来跟交集了。你只要把自己过好即可，问心无愧。以上是我的想法啦，也分享给各位好听友们。好，也欢迎收听节目的听友们。如果你今天有任何的疑难杂症、心情故事，都可以投稿解忧聊天室。对了，除了 KKBOX、Spotify、Google Podcast 等多个串流平台之外呢，还有 YouTube 频道可以收听。而且我们的 YouTube 频道收听影片是有画面的哦，让你有更多、更丰富的收听体验。也欢迎按赞、追踪、开启小铃铛。这里是解忧聊天室，祝各位好听友们日日是好日。我们下集再见。拜拜。